0: Мы Пора. начинаем. Пора.
1: начинаем подкаст. Начинать, начинай, да? Ну хорошо. Да, вступительное слово, Никита. А, вступительное слово ищем эпитеты а, к нашему подкасту. Наверное, сегодня это будет самый непревзойденный подкаст, потому что его никто еще не пытался превзойти, да, потому что с нас восьмой выпуск, а, самый.
0: А еще самый романтичный, вообще. -то. Самый какой? Потому что романтичный, романтичный, потому что поэт в гостях. Да.
1: Ну, как бы смотри, поэзия это же не всегда романтика. Дим, ты романтический
0: прав. Я... Сейчас мы
1: спросим у поэта об этом, в общем-то. Самый умопомрачительный подкаст, я считаю, потому что в умах ведущих, как вы уже, наверное, заметили полнейший мрак как бы самый чумовой. Потому что, ну, сами понимаете, самоизоляция. Мы, видите, ведем удаленный подкаст. Каждый сидит у себя анти дома античумовой. Анти да, чумовой. самый античумовой подкаст. на что мы сидим по домам. И записываемся из дома. Возможно, даже кто-то слышит, как у меня тыгадыкает собака. Айса, не тыгадыкай, пожалуйста. Вот. А, ну и, в общем-то, что? Сегодня ваши замечательные ушки льются слова от юриста и музыканта а, Дмитрия Миронова. Привет, скажи. Это я. Да. От журналиста и фотографа Елены Котвицкой. Она должна сказать привет.
0: Скажу, это я.
1: Она сказала. Ну и от инженера и дизайнера Никиты Васько это, в общем, я. И сегодня у нас в гостях поэт Дмитрий Соколов. Он, кроме того, что поэт, организовал, ну, один из организаторов поэтического содружества «Пульс». Ну, и также у него есть некоторые другие регалии, которые тоже, наверное, можно перечислить. Это он, у него есть канал на Ютубе, да, Дим, правильно говорю?
2: Ну как, он, он, не, он не лично мой. Я просто его веду и я просто пытаюсь его развивать. Всё. Ну не один я это делал, разумеется. Ну, Есть да. люди, которые мне помогают. Это, это я. Да.
1: Я помогаю им вести этот канал на Ютубе.
2: Все, харопьяриться, да, конечно.
1: Да, вот. Ну и что, кто-то еще, ты Так вот зачем мы записываем этот подкаст? А. Да-да. А вы как думали? Во, зачем нужен этот подкаст? Выключаемся. Да, чтобы пиариться, конечно. Да нет, э, на самом деле мы хотели поговорить с Димой, но ну, я, как один из участников этого поэтического содружества, наверное, не буду особо-то э, прям сильно, ну, то, то есть как, смотрите, э, у меня есть ряд вопросов, но я на них знаю ответы, может быть, вам, у -у -у. ребят, будет что-то особо интересно спросить о...
0: О, ну, да. Да. У нас есть, у вопрос. есть вопросы. Ты готов, Дима?
2: Ну да, конечно.
3: Ну давайте сразу не будем начинать с вопросов. Дима, наверное, все-таки хочет рассказать что-то о себе. Наверное, он немножко готовился. Ну, ну да, так, да готовился. маленькую справочку для слушателей. Мы-то что-то знаем, а вот слушатель, возможно, нет.
2: Ну что я могу сказать? Да. По поводу пульса, Поэтическое содружество. Я уже, конечно, я много кому рассказывал о нем, много кому, много кто, что знает об этом течении вообще. Мы не первые, мы не последние вообще в этой в этом направлении, в этой сфере деятельности, потому что стихи писались всегда, стихи пишутся и и сейчас стихи будут писаться и дальше, вот. Ладно, поэтичным союз чуть позже, потом как нибудь расскажу, расскажу вообще о том, чем я занимаюсь, помимо вот поэзии. Я Веду блок, как уже Никита сказал, и я пытаюсь найти какое-то свое занятие, которое будет только моим, и которое буду вот и в котором буду преуспевать я, чтобы не зависеть ни от кого и. В общем, чтобы вот я такой что-то придумал, и вот я вот его развиваю. А если вот кто-то
3: захочет. Это называется хобби.
2: Ну да, да, да. Вот и. и... Ну, не совсем, ну, хобби-то понятно. Хобби я могу просто э, пойти, выйти на улицу и, там, не знаю, побегать, э, сыграть футбол или еще что-то. Но да, оно а... не будет приносить э,
1: какой-то, ну, постоянной занятости, да? Ты, ты да, да? да
2: да То есть, как бы тут не будет какой-то творческой самореализации. В том плане, что э, хобби, хобби-то хобби, но, помимо всего прочего, об этом хобби должны еще знать э, определенное количество людей. То, что, типа, вот я ты а... Хочешь превратить хобби в работу? Ну, типа того. То есть, я что-то делаю, и это еще кому-то интересно, кто-то за этим следит, и э, меня это вдохновляет для того, чтобы заниматься этим дальше. Вот как-то так. Но это ты касательно какой
1: своей сферы деятельности вот хочешь?
2: Я сейчас, я сейчас вообще в поиске всего этого. У меня есть определенные, как бы... Я нащупал уже определенные какие-то, как сказать, вот эти сферы. Я их нащупал, но пока... Ввиду того, что происходит в мире, не могу продолжить это развивать. Вот.
1: Ты хочешь что-нибудь рассказать о том проекте, который мы с тобой обсуждали немножечко ранее, по поводу ну, такого... Видео Да, да видео подкаста. А -а -а. или, или ты не хочешь Но... пока открывать всех карт?
2: Нет, ну я конечно не хотел бы открывать всех карт, потому что, знаешь, у меня была такая история. Я вообще боюсь рассказывать о каких-то своих идеях кому-либо. Особенно о идеях, которые хочу осуществить сам. Вообще, просто боюсь не то, что кому-либо рассказывать, а вообще просто говорить об этом вслух. Потому что у меня какой-то бзик в голове, что как только я об этом обмолвлюсь, это обязательно услышит вселенная, мир, и типа начнет реализовывать. Но только не с помощью меня, а с помощью кого-то другого. Потому что я уже сталкивался с такой штукой.
1: Ну -ка, вот эта история, что это за история, почему, когда ты сталкивался с подобным?
2: Ну я вот, например, хотел э, по... тоже сделать какой-то свой YouTube-канал, где я буду общаться с ребятами, э, с нашими ну, городскими ребятами, с чебоксарцами, с... С, культурными... ну, с, людьми, с людьми, которые зарабатывают с помощью своего творчества. Угу. Ну например, человек, допустим, Лепит из глины и зарабатывает на этом деньги. Но мы, мы, он ничем... мы,
1: мы, мы бы к тебе не подошли, мы не зарабатываем так.
3: Ну, во всяком случае, просто... Ты хотел брать интервью, как будто бы.
2: Ну, типа того, да. И, э, ну, во-первых, понятно, что э, эта сфера... А потом
3: появился дуть.
2: Нет, дуть уже, уже был до этого. Но у меня была бы более узко узконаправленная, э, узконаправленная передача, что ли. То есть, дуть то ладно, дуть понятно. Вот в том-то и дело, что я, помимо всего прочего, еще и боялся, что скажут, ага, появился Дудь, и ты такой, типа, после Дудя вот все это решил сделать. Вот, и поэтому я как-то вот все это откладывал, 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 опять там на наговорил там друзьям, знакомым, на, на, на рассказал, и потом появилась в Инстаграме, по-моему, какая какой-то канал, какая-то передача, где девочка ходит, снимает вот такие вот интервью с людьми.
1: — Как раз вот в том городе, где ты хотел это делать, в Чебоксарах. — Да-да-да, mm
2: -hmm. вот, в Чебоксарах. Я сам-то как бы... Ну, в общем, в том городе, где я живу. Вот. Я, опять-таки, я не, не могу э, говорить, что... скорее Я не могу утверждать, что ей там рассказали, и она вот решила сделать так. Я не могу это утверждать. Вполне возможно, что мы там одновременно это придумали. Или вот она тоже хотела, но осуществила, потому что я там тормозил и не решался.
3: Ну, тогда, тогда попутный вопрос. А она стала популярным в итоге? Вообще она добилась того, чего ты хотел добиться?
2: Ну, я, во-первых, не знаю, какие критерии популярности лично у нее, но э, я хотел более глобального, что ли, чтобы это было более масштабно? Там определенный круг людей, конечно, ее знает. Определенный круг э, людей Широкий которые... это круг
1: людей или нет?
2: Ну, вот, опять-таки, я не знаю, как для нее, но для меня это. Ну, здесь, в Чебоксах, я вообще считаю, раскрутиться на самом деле не так-то сложно. Mm -hmm. Достаточно ну, Вот просто тут нам один уже
1: подсказывает, что тебе можно. Ну, если бы ты стал вторым после Дудиа, тебе можно было бы взять имя Дмитрий Выдуть. Получалось бы. Дмитрий
3: выдуть. Получилось бы весьма неплохо. Может быть, это вселенная так распорядилась, чтобы показать тебе, что, ну, наверное, ничего бы не получилось, отдала это кому-то другому. Ну, а тоже, тебя бережет что-то более стоящее.
2: Тоже, тоже вполне возможно. Вот это, э, это, э, эту теорию я возьму себе вот сюда, вот на зубок, вот на ум, чтобы, если что, утешать себя, знаешь. типа, Вот не получилось, такое, а, вселенная так захотела, отобрала у меня, пускай там человек возится, а я еще что-нибудь придумал.
1: Да, ладно, вселенная бессердечна, это мы поняли, как бы вкратце о том, что нам рассказал Дима, вселенная к нему бессердечна и холодна, и любит воровать его идеи и раздавать другим людям, если он их озвучит.
2: Я вообще сказал, что вселенная, она нейтральна, короче. Почему нейтрально, если она к тебе неравнодушна? Смотри, она тебя любит. Ну, так Дим... а Дима же другую точку зрения преподнес. Он говорит: а вдруг типа вселенная наоборот тебе тем самым помогла, понимаешь? Ну, вот да. с какой точки посмотреть. Ну
1: да. Слушай, это ладно, это понятно. Это по поводу. То есть, э, хорошо, сохраним небольшую интригу. И, возможно, когда ты все-таки реализуешь этот свой видеопроект, о котором не хочешь рассказывать, все-таки мы с тобой еще раз побеседуем уже конкретно по поводу него. А uh -huh. сейчас по, ну, по поводу поэтического содружества хотелось узнать немножко больше. То есть, ну как бы, ну, насколько я знаю, люди туда приходят читать стихи, так? Uh -huh. Вот. Посмотри. Ну, есть... а,
2: да. Вообще смысл... Когда мы создавали этот проект, я вот скажу сразу, вот если вот сейчас, например, я сижу там, ну или люди сидят там, думают над идеями проектов каких-то, они целенаправлены, вот у каждого проекта есть какая-то цель определенная, к какой они стремятся. Вот у того проекта, который делали мы тогда, вообще какой-то определенной самоцели не было. Мы просто читали стихи, мы просто писали стихи. И вообще изначально мои друзья, которые сейчас в Петербурге и в Москве живут, они изначально создавали, просто создали группу ВКонтакте, писали туда свои стихи, скидывали туда, набрали туда своих друзей, нагнали. Они читали, комментировали, кто-то репостил, кто-то там. Ну, в общем, просто была какая-то обратная связь. И потом на этом фоне одна из наших знакомых, которая была по совместительству арт-директором кофей ко кофейни, она сказала, предложила, ребята, давайте проведем поэтический вечер, попробуем. Типа. Ну, мы такие, ну, давайте прочитаем свои стишки пришли прочитали свои стишки поняли что наших стихов не хватит для на весь вечер на все там на, на все полтора там два часа которые были для нас выделены вот и решили и такие а а вот есть среди наших зрителей кто-то кто хочет прочитать стихи и там такие, о я могу прочитать стихи а можно не свои такие, а давай не свои вот и собственно говоря с тех пор и началось с тех пор мы читали стихи, и уже все желающие туда приходили и читали там. Кто-то свои стихи читал, кто-то стихи известных поэтов читал. И таким образом мы каждый месяц собирались, 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 собирались. И вот мы сами обалдели от того, как мы стали, в общем, стали привлекать очень много людей. Ну, не очень много, но опять-таки.
1: Ну, вот смотри, очень и не очень это дело такое. Но вот ты говоришь, сперва у вас было там четыре человека, да? Я сейчас угу. введу и ретроспективы, как бы, чтобы сравнительно небольшой анализ провести. Сколько вам лет? Пять?
2: Mm, сейчас скажу. Где-то так, да. И да.
1: сколько у вас сейчас? А кто туда ходит? Ну, Или вот вообще, вообще кто, ну да, кто ходит на политические вечера?
2: Кто туда стабильно ходит? Вообще сейчас не ходит никто, потому что самоизоляция все дела. Ну, это понятно. Вот. Да, это а
1: целом. вообще, э,
2: в целом, в среднем, ходит ну, человек, может быть... 40-50, как-то так, но именно на поэтические вечера. ну в А в целом,
3: нет, а в целом вывлечено какой весь процесс. Сколько примерно человек, да. Понятно, что ходит от сию момента может немного, а вообще сколько людей вовлечено?
2: Я могу судить, во-первых, например, по... Ну, короче, человек 500-600, наверное, точно побывало там. Наверное, был человек 600-700, кто приходил туда читать стихи изред. Ну, то есть, кто-то приходил, уходил. Кто-то стабильно ходил, кто-то там ходил-ходил, потом ну, уехал в другой город. Таких тоже много было. Ну вот есть люди, вот люди с которыми мы вот постоянно такую тесную связь держим, ну их, наверное, может быть человек 100 наберется.
1: Это, это Именно... ну, довольно большое содружество, я считаю. Ну, содружество из 100 людей, которые постоянно вовлечены ну, да. в процесс, да. это ну, здорово.
3: Ну, получается, много людей читает стихи. У вас, например, не было такой идеи выпустить свой сборник лучших стихов, которые звучали на ваших вечерах? интересно, может, уже есть такое?
2: Идея такая была, но, с другой стороны, кому это нужно? В том плане, что, ну, окей, сделаем этот сборник, книжки. Кто-то э, потешит, может быть, свое самолюбие тем, что у его произведение есть там в книге, покажет маме, папе, близким, друзьям, родственникам. И ну и дальше будет эта книга лежать и пылиться на полке Ну не знаю если как сохранение памяти памяти об этом сообществе я не знаю вот я не вижу в этом какой-то вот есть пример такой э, живые поэты называют mm -hmm. Никита, наверное знаешь да, да я в курсе Там, да э, вот где как раз таки вот на вот примерно такой же принцип где люди из разных там городов России, страны, скидывают свои стихотворения туда, и а, потом эта книга публикуется. Но, насколько я знаю, это прям уже какой-то, ну, чуть ли не поставленный на поток бизнес, что ли.
1: Да, то есть тут вопрос возникает скорее в чем То есть у нас не поставлен на поток, э, ну, не отлажен механизм э, популяризации новых авторов. Есть вот такая проблема, да? То есть если... Ты Но... не... а разве Ну, я бы не
0: купил да?
3: к вот, да. Ну, вот видишь, Но... вот ну, я, я про то и говорю.
0: Ну, ведь есть любители поэзии, и как мне кажется, что какие-то издательства все равно могут, ну, как бы, заинтересоваться вами, нет?
3: Ну, мне кажется, больше желания оставить себя в истории, например, если ты получаешь ICBN-книги, как этот номер называется, когда ну. тебя там во всероссийскую библиотеку закладывают. Вот, наверное, только ради этого, чтобы ты там оказался, что вот. В истории есть твое стихотворение.
1: Тут, тут есть такая проблема еще, как отсутствие популярности этого жанра в принципе сейчас. Как бы. И поэтому, да. ну, кому нужны книги с стихами современных авторов сегодня, если это не какой-то уже раскрученный автор, а раскручивают авторов сейчас... Не знаю, как раскручивают сейчас авторов?
2: Кто-нибудь в курсе вообще? Нет, я вот... Э... Я... Так. Ну вот пример Ахастахова, например. Она раскрутила за счет социальных сетей. Вот. И все эти
1: примеры, я, в общем-то, с чего начал и надеялся сказать твоей поддержки в этом, теме, Если ее не будет, то критику как бы, да, какую-то выслушать. Потому что все современные поэты, ну, какие-то молодые современные поэты или не очень молодые, они популярны за счет популярных тем. Они популярны за счет того, что они что-то делают для своей популярности. А поэзия... Это, это вот, кстати, еще один вопрос к тебе как к организатору, наверное, хотелось вот такой задать. Что ты, ну, что ты видишь как, ну, в, в качестве поэзии? Что такое поэзия для тебя? Потому что бытует вот, такое мнение, я вот приводил этот пример сотни раз, наверное, уже, и, и приведу еще раз, как бы из... Нобелевской лекции Иосифа Бродского, что поэты это глашат исторической необходимости. То есть поэты вещают mm -hmm. о духе времени, о том, что сейчас действительно волнует и беспокоит народ или какой-то определенный социальный страт. Да? А вот эти вот известные современные поэты, они чаще всего известны Благодаря тому, что вот как раз, как ты сказал, раскручивали в социальных сетях себя как человека, популяризирующего уже популярные какие-то темы. То есть они лезут в тренды. Это У -у -у. уже немножко, на мой взгляд, отдалено от поэзии. Вот как считаешь ты?
2: Сейчас, Никита, давай за, сейчас закрепим этот вопрос. Я хотел на вопрос Лены ответить. Да-да, по да, давай. А, по поводу вот, а, книг как раз, по поводу печатывания. В общем, по поводу того, почему там мы не печатаем книгу какую-то вот по поводу издательства например я думаю что мало вот если есть деньги у человека который хочет напечатать произведение то издательство скорее всего согласится ну то есть я приношу деньги говорю заплатить я вам заплачу деньги напечат пожалуйста мне вот эту книгу то они они это сделают но с точки зрения выгоды издатель для издательства если вот опять опять-таки обращать внимание на продаваемость этой книги то издательство мне кажется вряд ли согласится. просто зная что ага, там кто там есть поэты сколько там кто это известно поэта нет ну и они они будут понимать что в общем то эта, эта книга не будет продаваться если уж на то пошло. Ну,
3: понятно. Современные издательства примерно по такой схеме работают. Ты пишешь книгу, да, приходишь да, да. к ним, они тебе говорят, давай нам да. столько денег, мы тебе напечатаем, распространим по магазинам, и вот то, что с продаж будет получаться, частично будешь забирать ты. Да, 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 да. Но все равно за тираж, который напечатаем мы, должен заплатить ты. Да, Примерно так.
0: Нет, подожди, а я думала, что если, в принципе, им что-то... Ну, как бы, что ты им принес будет интересно, то есть, тебя денег они не возьмут.
3: Это в основном с раскрученными поэтами или а, писателями, то, а, то которые сто процентов продаются. Да? А, нет, а, с новыми, ну, с новыми а. именами немножко не так.
2: Ну, издать, у издательства Печально. должна быть выгода да. своя какая-то. То есть, они должны понимать, что какой-то процент продажи будет у них, останется. Вот, а теперь по поводу э, вопроса Никиты, по поводу того, что, что такое поэзия в современном... Я вот, знаешь... Вот сейчас в, современной, вот этой, вот, в современном мире вот я вот смотрю, слежу за всем, что происходит, за всеми поэтами, есть очень, очень мало сообществ, которые очень много, мало вернее, поэтов, которые отличались бы каким-то своим особенным и острым взглядом на происходящее. Вот, например, если даже лет пять назад посмотреть, было очень много ребят, которые, вот поэзия, я не знаю, поэзия какая-то такая штука, что вот как лет пять назад было очень много людей, которые просто жаловались на то, как им плохо живется, ну то есть, э, ну не знаю, они там пишут в основном, ой, мне одиноко, ой, меня бросила там девушка, я там не могу с этим смириться, и я не знаю, что делать, вот какие-то такие вот стихотворения. Вот как пять лет назад было очень много вот стих, подобной поэзии. Вот так и сейчас очень много вот такой.
3: И вот мне кажется, как сто лет назад было много таких стихов, так и сейчас.
2: <сёк> и вот среди большинства вот так как вот этой поэзии очень много, потому что в основном только она. Вот в основном только все жалуются, в основном только все ноют что-то, в основном только там э, про любовь безответную и так далее и тому подобное. А вот среди вот всей этой как сказать, ну это не, не мусор, мусор назвать называть уж мусором, Вот среди вот всего этого слоя поэзии, вот такой вот.
3: Ты уже назвал это мусором. Все ну уже да. Я поддерживаю, кстати, да,
2: мусор, так и есть. Среди всего этого слоя поэзии очень сложно найти тех ребят, которые ну реально с острым критическим мышлением каким-то, вот их послушаешь и думаешь, слушай, вот как ты так сумел провести там какой-то оборот очень классный и еще самое интересное так как сейчас стало модным критиковать политику внутреннюю вне вообще так как это стало сейчас модным вот есть такое ощущение как будто вот эти вот люди которые вот как будто бы а вот знаешь вот есть поэт который в основном писал о том что его не любят что он одинок что вот у него пусто все внутри вот у него была определенная публика, его слушали, слушали, слушали. И вот сейчас просто реалии немножко поменялись, стало модным обсуждать политику. И, соответственно, определенная аудитория у него отпала. То есть его стали меньше слушать. Мол, слушай, твой ныть, ну, он надоело, пойду-ка я про политику что-нибудь послушаю. И он такой, а, то есть вот что теперь модно. Давай-ка я попробую писать про политику. И вот как будто бы вот какой-то такой уклон именно в сторону просто написать что-то о, о современных реалиях. Там ввели самоизоляцию, напишу-ка я вот про самоизоляцию что-то актуальное. Неважно там. там. Там самое интересное, что многие своей точки зрения -то, в общем -то, к этому особо-то не предъявляют. Именно то есть какой-то особ, особой точки зрения. Особ, особой позиции своей какой-то. Она сливается с мнением общества. Она сливается с мнением, но ну, либо с мнением властей, либо с мнением общественным. То есть... Как будто просто напишу о самоизоляции, и все. Вот самоизоляция, я сижу дома, вот я читаю книжки. Вам и тоже да, рекомендую. и никакой
1: красной нити, которая ведет тебя к определенной мысли. В этом произведении, да, да, в общем-то, нет. Я понимаю, о чем ты говоришь. Наверное, мы все это понимаем. И вот как раз поэтому было интересно твое отношение к этому. Вот тебе как такие, вот, ну, то есть, смотри, есть стихи, которые ты читаешь, и они глубиной своих образов, своими ну, оборотами, да, своим, ну, каким-то речитативом внутренним. Uh -huh. Тебе говорят, я не зря просто употребил именно фразу дух времени. да? Тебе вот дух общества, дух времени могут передать. Да, вот есть такие стихотворения. Uh -huh. А есть стихотворения, которые о себе. Вот как ты, в общем-то, и говорил, что мне так плохо, я в себе заперся и пишу о том, как мне плохо. Да? Uh -huh. вот. и есть стихотворения, которые просто популярны. Ну, то есть на какую-то популярную я имею в виду тему написаны, просто чтобы, видимо, зафиксировать себя в этих исторических координатах, да, как-то, которые mm -hmm. просто сообщают тебе факт. Ну, такая новость в стихотворной форме просто, это не поэзия. <laughs> да -да -да. Вот. А, и вот как ты относишься к этим... К какому классу ты стремишься, возможно? Я понимаю, что себя нельзя как бы причислить к какому-то определенному из этих классов, потому что, ну, типа, стихия, да, ну, как получится, да? А, mm -hmm. Ну, к какому из них ты как минимум стремишься и как относишься, когда на этих вечерах про, ну, вот, читают стихи, которые, ну, вот, просто новость. Ну, вот у нас, я бы я просто ходил на эти вечера и, и еще продолжу, наверное, ходить, но, uh -huh. как бы, вот, не знаю, лично мое мнение, меня расстраивают такие, э, такие авторы, которые выходят и просто вот начинают, эх, коронавирус, эх, сейчас мы все сидим по домам, ам-ам-ам. Вот такие вот стихотворения, короче говоря. То есть,
0: хайповые. Да, то их...
1: поэты? Вот это именно что не хайповые, это ну, какой-то смешной хайп получается. Реально, вот типа, если бы это был хайп, то ты бы поднял какую-то интересную тему, а тема уже была поднята до тебя, и ты просто ее констатировал, типа. Все. Вот такое происходит частенько. Как ты вот, лично к этому относишься, мне интересно узнать.
2: Ну, я что? Я могу относиться к этому как. Я уже пожимаю плечами иногда, просто, ну, ладно, вот, не писал, не писал. То есть я как бы я не не выражаю какой-то свой, ну, ой, слушай, ты надоел, я не вот не говорю вот этого. Там хочешь писать, хочешь читать о коронавирусе, читай. Если вот самое интересное, что на мой взгляд такие люди, которые а, пишут просто вот новости, вот. Сейчас у нас коронавирус, я сижу дома и вам тоже советую, вот как Никита, ты пример привел. Mm -hmm. Не знаю, как будто бы они не чувствуют публику. В том плане, что им поэзия нужна не для того, чтобы найти единомышленников, не для того, чтобы выразить какую-то свою позицию, вот четко выраженную позицию по отношению к чему-то. Им поэзия нужна просто для того, чтобы а, на них посмотрели, их послушали и главное что и самое интересное неважно какой смысл в том что ты говоришь в какой смысл в том в этом стихотворении может быть может она глубоко нейтральная какое-то просто ты же также можешь ну с тем же успехом можно выйти просто и сказать «М -м. я сегодня сюда пришел я перед вами стою я хочу чтобы вы меня послушали просто послушали и увидели что я есть вот mm -hmm. я вот перед вами пришел, и я никуда не собираюсь уходить. Все, вот, и смиритесь. Блин, с этим.
0: ребят, но ну, просто такие люди на самом деле есть в каждой сфере. Вот если сейчас вы зайдете на YouTube и как бы там посмотрите Нас, э, видео, да. В принципе, мы-то здесь вообще ни при чем. Например, мне кажется, каждый второй блогер сейчас рассказывает, чем он занимается дома, потому что самоизоляция. То есть, и как бы среди этих блогеров, ну, как бы там. Есть реально какие-то полезные видео, может быть, да? А есть просто блогеры, которые, ну, скажем так, ну, поймали какой-то такой нелепый хайп на этом, что ли, да? И то есть постоянно как бы вот эти вот видео свои строчат о том, чем они дома занимаются на самоизоляции. О боже, коронавирус. И вот, в принципе, что я хотела сказать. А можно в каждой я сфере скажу? есть такие можно люди. Я тоже скажу? Да, скажи.
3: Вот сейчас в целом то, что вы сейчас говорили, то, что есть люди, которые там приходят и рассказывают о себе, о своих переживаниях. Вы Пушкину это скажите, то, что такие стихотворения, это не очень хорошо. Как они о своих переживаниях рассказывают? Это на самом деле неплохо. Потому что по-любому есть хорошее стихотворение про личные переживания, есть хорошее стихотворение про коронавирус, ну или появится когда-нибудь. Есть хорошее стихотворение о том, как там Михалыч, не знаю, арматуру уронил на ногу Петровичу. Все это есть, но есть такой фильтр, естественно, он называется время. И вот время, оно как бы отсеивает вот всю лишнее про что мы да, сейчас потому говорим. потому
0: что как и сто лет назад, и да. двести тоже как бы были такие люди, которые, ну, на самом деле просто, наверное, тоже писали какую-нибудь чушь. Да, если вот 1918
3: да? взять про испанку, наверное, написано миллион стихов, угу. а, единицы до них дошли до нас, потому что время их отсело. Это, как бы, мне кажется, нормальный вообще отбор. Это Я не думаю, только в стихотворениях, да. это вообще практически. В музыке там, ну, смотри, в каких где угодно.
1: Я, да, кино, я, я понял вашу мысль, как бы, да. Но смотрите, тут э, я не совсем с ней согласен. То есть определенно э, отсеивание это имеет место, да. То есть, ну, то есть, то, только лучшие стихии доходят до нас. Это да. Э, с этим сложно поспорить, но. А среди, среди них эти самые лучшие стихи, это как раз те, в которых была заключена какая-то интересная и правильная мысль. Не находишь, как бы что не просто те, кто читал о том, что вот типа Ох, вот как ты говоришь там Ох, чума-чума, я сижу дома, да. А те, кто при, ну, туда вносил еще какую-то идею, да, какую ну, какие-то интересные образования.
3: мы и говорим то, что отсеиваются первые. И вот те, про которых ты говоришь, они проходят. Но это не значит то, что этим людям не нужно давать шанс там приходить и пытаться показать себя, иначе где они это сделают? Вот для этого, наверное, существует ваше... собственности. Да, к этому, к этому и велось. Я как бы, то есть... Да. Я как бы уверен, что большая часть людей, которые туда приходят, ну, может, не очень хорошие поэты, но они, по крайней мере, хотят попытаться, хотят учиться, ищут какой-то поддержки среди людей, единомышленников, которые помогут им развиваться в этой сфере. И, может быть, вот сегодня он пришел и рассказал какое-то дурацкое стихотворение, которое никого не зацепило, а через 10 лет он себе эти навыки улучшил и уже, ну, Ему аплодируют стоя. Может же быть и такое. Как... А вот из этого вытекает уже то, другой вопрос. Мы именно для этого и создали.
1: Из этого вытекает да. уже да, другой вопрос, который касается такого, знаешь, типа комьюнити. Того, как оно изнутри построено. Стоит ли критиковать таких людей, Дим, как ты считаешь? Вот если они вышли, и сейчас, людей, допустим, которые... да, сейчас допустим, ты видишь, что у них вот стих, стих про стих, да, такой вот, uh -huh. э, ты ему скажешь что-то? Смотри, я, ты, ты волен не отвечать, естественно, на наши вопросы, если ты считаешь, что они тебя могут как-то дискредитировать в лице, ну, как бы, э, не подписчиков, а постоянных э, посетителей этих вечеров. Вот. Но, тем не менее, вопрос я озвучу. Вот ты считаешь, надо критиковать такие таких исполнителей или нет. Вот, ну, Если ты видишь, на твой взгляд, допустим, да, вот, тебе кажется, что это стихотворение такое, ну, посредственное, но ты знаешь хотя бы ввиду чего. Да? Ну, нельзя, mm -hmm. наверное, говорить посредственное стихотворение, это совершенно как-то неправильно, но вот ты видишь, что оно здесь вот в каких-то определенных моментах хромает. Ты как считаешь, нужно критиковать его в таком случае или нужно хлопать и ждать, пока он через 10 лет, вот как Дима привел пример, разовьется сам?
2: Вот, кстати, по поводу вот этого я скорее придерживаюсь, наверное, мнения Димы, потому что, во-первых, если человек хочет действительно развиваться вот в этой области, он наверняка очень внимательно будет относиться именно к тому, что, к тому, как воспринимают его творчество люди окружающие, потому а если что все
1: хлопают. А если ну соответственно, неловко и все хлопают
2: но ты же можешь по ну человек же адек... ну, не то что но человек же может как-то воспринять во первых есть несколько <coughs> uh, uh, несколько как сказать, несколько способов узнать uh, обратную связь о своем творчестве во первых ты можешь прийти вот в одно место прочитать свое стихотворение увидишь например людей у нас же в uh, пульсе в этом-то и как сказать, не, не прикол. В этом-то и с... особенность нашего сообщества. Мы не... Мы, мы не... В общем, есть какое-то такое правило негласное. Мы не устанавливали это, этого правила вообще никогда. Но оно... Ну, Почему-то с этим правилом все соглашаются. Сами. Может быть, это как-то происходит, потому что каждый может поставить себя на место читающего. Может быть, поэтому. Так. Ну вот. И... В общем, никто не критикует, никто не говорит, твои стихи говно, иди отсюда, больше не приходи, мы сейчас улюлюкаем, засвистаем. Вот такого нет. Они хлопают. Ну, каждый может задать вопрос, например, Читай. вот Человек прочитал стихотворение, каждый может задать вопрос. Но да, ввиду, ввиду своей воспитанности зрители, конечно, не позволяют себе особых грубостей не говорят что а вот ты вот тут смотри-ка вот так вот сказал а вот мне рифм не понравилось я вообще считаю что ты плохой поэт вот такого прям нет я уверен что многие люди которые вот мне по моему подходили и говорили если у меня плохое стихотворение какое-то где где-то что-то не так мне кто-то подходил и говорил слушай ну ты что-то здесь переборщил ты здесь что-то не докрутил да я и сам это понимал, например. Я понимал, такой, ну да, да, да. Если я вот вижу, если я вот, например, вижу, что мои стихи не очень, и потом мне еще кто-то такой говорит: Слушай, Дим, ну тут что-то как-то ты сегодня схалтурил, например. Я такой, а ну, все, понятно. Значит, где без кредитом свелся, значит, я понял, что. Значит, мое ощущение меня не обмануло. Если мне кто-то еще подошел и сказал, что, в общем-то, надо поработать. Но я, разумеется, для себя, ну, я мотаю на ус, и если хочу расти, то я пробую изменить. Либо это стихотворение изменяю, либо там какое-то новое стихотворение напишу, которое на самом деле вот прям может...
3: Замечательно. Я хочу, чтобы... Ладно, Дима yeah. пока что уворачивается от вопроса про, Крым, про а, прямую... А, по поводу критиковать? Нет, лично я?
2: Подожди, лично я? Не, я заболтался просто, я не уворачиваюсь, я заболтался. Уместно ли критиковать таких людей? Наверное, нужно понимать кто перед тобой стоит. Если человек первый раз пришел, и ты видишь, как он дрожа коленями стоит и э, ну, волнуется очень сильно, то тут, наверное, надо повременить с критикой какой-то острый и подождать, э, дать человеку времени, немного освоиться в том сообществе, куда он приходит и читает стихотворение. А если человек лет, года, три, четыре или два приходит, постоянно читает, Постоянно что-то не то.
0: И при этом не растет.
2: Да, и то, ну, тут, то тут уже, наверное. То, тут уже нужно, нужно задать вопрос, наверное. Ему просто-просто с ним поговорить. Мол, слушай, что-то как-то это.
1: Лично, наверное, можно просто лично подойти, если да, ты даже даешь да, да, сказать, что типа, слушай, что-то вот у тебя вообще нету никакого развития, как мне кажется, да, например. А с другой
2: стороны, не запрещает Есть еще такой момент. Кто я такой, чтобы вот к человеку прийти и сказать, что вот. Ну, я же не могу просто взять и. При Кто? всех.
1: Ты слушатель, между прочим. Да, вот я слушатель. Он... Вот я,
2: Никита, я про тебя говорю. Я же вот не могу вот при всех, при всех ребятах, при всех зрителях, я не, не могу сказать, что слушай, твои стихи говно. Я так не могу. Ну, так Особенно, я не имею права, если потому если что, во-первых... это во вспыльчивый
0: качок-бодибилдер. Если это вспыльчивый качок-бодибилдер, то ты по-любому нему не подойдешь. Тогда
2: нужно быть осторожным.
3: И я... будет он читать про любовь к гантелям, там, каждый вечер вам А ты такой
1: ему еще надо подойти и пожать руку, я считаю, как бы очень крепко. Потому что, ну, типа, мало ли что.
2: Так я же не могу не потому, что боюсь там, получить в ответку что-то физическое. Я не могу. А ты быстро
0: бегаешь, наверное.
2: Ну да. Вот. Я не могу, потому что я таким образом могу ну, навязать свое мнение остальным людям. Ну, потому что кто-то пришел, наверняка воспринимать это, что я какой-то, знаешь. Типа сижу, судья такой, вышел, и я такой сужу, с сижу такой, а вот твои стихи. Ну это хи, понятно, ты ведущий, дышь. ты
1: находишься на сцене, объявляешь людей, да. чтобы они выходили, да. сам открываешь своими стихами как бы вечера. Поэтому да, понятно, почему у тебя такого мнения нету. Ну то есть у тебя такое мнение есть, но ты его не можешь высказывать напрямую со сцены, но я как раз говорил о том, что никто же не запрещает подойти и сказать это лично, правильно? То ну есть, да, вот,
3: да, как, да. Вот. да. То есть... Ну вот смотрите, у нас вот есть зритель Михаил Маюшкин, mm -hmm. и он спрашивает, критиковать можно только тогда, когда человек сам об этом просит, разве нет? Вот, и как бы сразу мысль такая, тут у меня mm -hmm. фантазия развивается, что, например, вы могли бы создать общество анонимных стихоголиков, например, mm -hmm. где вы такие приходите, в круг садитесь все, начинаете рассказывать стихотворение, и все по очереди говорят, что они об этом думают, только честно. Mm -hmm. ну, как бы туда люди будут приходить по желанию, и таким образом... Слушать, что людям не нравится в их стихотворениях, что он нравится. И, и развиваться. Да, и развиваться. Кстати, формат прикольный. Мне, мне, вот мне нравится.
2: Да.
1: Открышем.
3: критика ми ми такая.
1: Да.
2: Михаил, он из армии сейчас пишет. Это вот который... А, как ты сказал? Михаил Маюшкин. Маюшкин. Да. да? Маюшкин. Он из армии пишет. Это вот как раз мы вдвоем а -а -а. с ним проводили поэтические вечера до того, как он ушел в армию. Вот. И, наверное, он... А, он сказал тоже одну из выразил одну из позиций как раз нашего сообщества когда ну есть люди которые приходят и говорят вот э, я написал стихи критикуйте ну это вот, в таком примерно ключе
1: ну это редкость насколько я знаю ну да но
3: смотри не можно секундочку ага. когда, э, михаил михаил если ты нас еще сейчас слушаешь Раз ты в армии, и ты поэт, пожалуйста, напиши нам пару строчек про армию, что ты думаешь, вот буквально там 14 или и мы это прочитаем в прямом эфире. кстати. Раз
1: уж к нам присоединился еще один слушатель, который, ну, тоже ведущий, ну, не ведущий, а организатор, да, правильно? Кстати, он же писал выше, мы это не озвучили, ввиду того, что, ну, видимо, не хотели отвлекаться от тех тем, которые уже были у нас на слуху. Это тот же Михаил Маюшкин пишет, я как-то слышал мнение, что многие начали писать больше только для того, чтобы почаще попадать к нам и получать минутку славы на сцене. Типа нас тоже в конвейере обвинили. Ты слышал о таком, Дима, или только сейчас у тебя это новое э, изошло? Я слышал впервые,
2: лично мне об этом никто не говорил. Ну, а... Вот
1: имей в виду, Михаил Маюшкин слышал.
2: Ну вот, в том-то и проблема, что кто-то слышит, а кто-то нет. Вот, mm. а, вот я о том говорю, что вот я как раз говорил про а, проблему сцены именно в поэзии. А, многие люди театральную сцену, мы же проводили в театрах, в театрах, в театрах очень часто проводились по поэтические вечера. Mm -hmm. И проблема именно сцены в том, что вот она как раз-таки, возможно, и помогает создавать вот такой вот конвейер, потому что не каждый день люди выходят, ну, имеют возможность выйти на театральную сцену и при публике рассказать свои стихотворения. Вот. И, возможно, театр в этом тоже, именно помещение, именно как репутация именно театральной сцены, я имею в виду, угу. тоже помогла. Но есть, конечно, люди, которые. Были люди, которые, наверное, и есть они, которые вот где бы мы ни проводили, они вот всегда пытаются звездить и просто пишут для того, чтобы показать себя. Такие тоже есть.
3: Ну ладно, мы вот все про глобальное, про глобальное. Давайте, немножко все-таки гость немножко поспрашиваем в гости личный вопрос. Вперед. Ну, вместо того, чтобы философствовать. Вот, у меня такой вопрос: вот раз ты поэт, ты создал сообщество поэтов, у тебя, значит, я так думаю, много стихотворений. И как бы резонный вопрос возникает: когда ты написал первое стихотворение? Ну ладно, вопрос из нескольких вопросов. Что тебя на это подвигло? Ну и если ты помнишь, что можешь нам его рассказать, даже было бы интересно.
2: Ой, я не...
0: Или хотя бы, о чем оно было?
2: Ну, наверное. Ну, это подростковый возраст, когда у парня начинается сперматоксикоз и...
0: Пубертатный период.
3: Так стихотворение называлось.
0: Мой сперматоксикоз. Пубертат. Нет, мой пубертат. Мой ласковый пубертат.
2: Да, 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 да. вот,
1: а... Мой
3: пубертат, мой пубертат. Я то ли рад, то ли не рад. А не поехали, Дима,
1: вербуй людей. Если видишь, они уже начинают.
2: Да, да, да. Ну вот, ну когда там, первый раз влюбился и влюбился там неудачно, и вот, думаешь потом ходишь,
3: а при Она была страшной или? А при чем
0: в,
2: в
3: таком вот А, влюбляются а таком Почему возрасте. тогда
0: он влюбился?
3: Ну он же говорит неудачно, вдруг так сложилось, пусть причем... токсикоз. при чем. Проблема...
1: Дайте сказать имя. Гостя заглушаем, блин.
2: Причем прикол, ну, проблема пубертата в том же, ну, то есть подростковых вот этих вот отношений любовных, как раз таки в том, что подростки сами решают, что их не любят. Даже не спросив, короче, в кого они влюбляются. Вот. И они ходят такие, ой, я решил, что меня не любят, давай-ка я об этом стихи напишу. Вот. А человек даже не знает, ну, то есть тот, в кого влюбился,
0: он
2: даже не знает, что тут, оказывается, такие чувства разыгрываются у человека. Трагедия. Вот об
1: этом было твое первое стихотворение, да?
2: Ну, у меня было о любви, в общем. О mm -hmm. а несчастной любви, ай-яй-яй. Меня не любят. Я весь такой бедный, жалкий. Пожалейте меня, пожалуйста. Ну вот
3: про что ты и говорил изначально. Да, когда да, да. Поэт да. описывал. Да. Про то, что тебя никто не любит.
0: А вы, мальчики, тоже писали стихи? Ну, в этом возрасте или нет? Да, кстати,
3: не песни Дима. писал, если это можно стихами называть.
0: Ну, песни ведь тоже стихи на самом деле. Ну, я так считаю. Просто чуть другого формата.
3: Ну, я думаю, да.
0: А ты, Никита?
3: Я не
1: знаю. Да, я писал. Да. Я, писал я, рисовал, да. Я, писала, я, я писал, я рисовал. Я
0: одна не писала, видимо.
1: Я писала, я рисовала. Я не писала.
0: Мне это было всегда чуждо. Я вообще не умею придумывать рифмы, на самом деле у меня нет такого таланта. Вот.
3: Только когда дурацкие песенки проешь, про то, что видишь вокруг.
0: Да, я как маршал, если вы поняли, о ком я.
2: Это из этого. Может быть, я встретил вашу маму. Да. В общем, мы <свят>
1: Лена, у Лены был творческий антипубертат. Мы это
2: вычислили. <свят> нет, нет, тут я не думаю, что, Лен, может быть, ты как-то по-другому пыталась самореализовываться в этом, в этом возрасте.
0: <свят> нет, я ничего не делала просто. Серьезно? <свят> я вообще ничем не улетела. Подожди, это, да. это, ну, это между
2: прочим,
1: творческий вечно. протест. Это тоже как бы манифест своего рода, да? <свят> <Ты> <свят> такой, Все вы пишете стихи,
2: рисуете, плачете, а я нет, я... <свят>
1: да, да. А а я, буду я
0: бухать. <свят> я училась в Мади, поэтому, ну, да, да, в принципе, это вот был такой мой творческий, скажем так. Э... Я дегустировала. Вот.
3: Все, абсолютно.
0: <свят> да. Ну, то есть, ты всего такая... немножко чего, попробовала,
1: да? Ты... Все-таки попробовала.
2: Лен, <свят> на самом деле, на самом деле, ты была э, э, пубертатным Сомелье.
0: Да, да. Я бы так себя назвала, Кстати, классные пруз. Мне очень нравится.
3: Пубертлье.
0: <свят> чем
1: дальше э, заходят эти э, каламбуры, тем ближе к тому, чтобы назвать выпуск пубертатным выпуском, в общем-то.
3: В чем бы нет? <свят> Давайте еще личный вопрос, Диви. У, у меня есть, но Отличный он, он организационный да. личный
2: немножко. Вот, <свят> и по поводу еще, по поводу того, вот сейчас я, я вот... Последнее стихотворение свое я написал, может, год назад, может чуть, может, полгода назад. Потому что вообще не пишется. Не пишется не потому что я могу вот сесть и написать стихотворение, если захочу. Но проблема в том, что я не вижу в этом смысла какого-то. Нет в каком-то стихотворении, которое я напишу, смысла. То есть я могу все, что я вот напишу, я могу как-то по-другому выразить. И у меня нет какой-то. Вот раньше, если я сравниваю, у меня была востребованность просто. Я прям горел, у меня была вот энергетика здесь внутри. Я прям дрожал и если я что-то переживал, мне обязательно нужно было это куда-нибудь в бумагу. Либо я что-нибудь нарисую, либо я что-нибудь там прочитаю просто. Книгу какую-нибудь прочитаю, отвлекусь. Либо обязательно все это вылью на бумагу. Раньше у меня было такое. Вот раньше было так. А вот сейчас, видимо, это с возрастом чем лучше начинаешь учиться владеть собой тем меньше может быть вот просто раньше когда ты еще подросток когда еще юность когда ты еще юн ты как будто бы не знаешь что делать с теми эмоциями которые у тебя внутри не знаешь куда их деть и как их как ими совладать и вот поэтому ты ищешь какой-то выход то есть открываешь какую-то вот эту знаешь, как будто шар наполнен, вот наполненный шар вот этими всеми эмоциями какими-то. И такой, так, 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 куда, 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 и раз там иголочкой. Ну не иголочка просто дырочку какую делаешь в виде... А, да.
1: Ты отлично визуализируешь, дырочка... продолжай. Так,
2: да, дырочка, <свист> дырочка... <свист> в виде, а дырочка в виде, широкая? Как... Опять-таки зависит от того, нахрится, <свист> а... <свист>
3: слишком много переменных <свист> уже. А
0: насколько сильно у тебя разве тот самый пубертатный период
2: на самом деле. Сколько длился?
1: Нет, нет, Чё? нет. Давай. Ну да, ладно. Как услышал, так отвечаю. Что за вопрос? Давай, как хочешь. Смотри, можно, можно блиц вопрос. Давай. Блиц это значит надо ответить да или нет.
2: Ага.
1: Ты считаешь это творческим кризисом? Нет. Отлично. Вот, это, это, наверное, та точка, которой ты хотел. Это все, весь блиц. Да, весь блиц. блиц это, это очень короткий блиц-вопрос. И блиц это а? не блиц-опрос, а блиц-самый короткий блиц -опрос. вопрос Вопрос. понимаешь? Опрос это когда много вопросов. А вопрос это когда он один. Поэтому я сказал блиц-вопрос.
3: Все, давай не въежимся.
0: Я считаю, что нам нужно завести такую рубрику: Блиц-опрос. Например, пять вопросов.
1: Короткий. Дим, почему в этом году не было 1 апрельского поэтического вечера? Он всегда был. Туда можно было принести какую-то дичь. Там можно было рассказать все, кошка сидела на окошке. Там можно было что-то реально смешное принести, а не кошку на окошке. Почему не было в этом году? То есть я, а ты не проводил. Что... Твой... Я сейчас можно я немножко пред... угу. предугадаю а, начало твоего ответа. Дело в том, что ты проводил ведь онлайн а, поэтический угу. вечер в Инстаграме, да, в трансляции. Люди туда в трансляцию заходили, добавлялись такие оп, хочу прочитать стихотворение. Ты принимал их заявку, и а они читали прямо в телефон, в камеру. Угу. Вот. И как раз это было накануне 1 апреля. Ты обещал 1 апреля, а потом его не было. Почему не было 1 апрельского вечера?
3: Потому что это
2: была шутка. Нет, это была шутка? Нет, 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 не было шутка, шутка. Потому что я... Не знаю, у меня какое-то такое настроение. Вдруг было, что...
0: Я ничего не написал.
2: Нет, я мол, типа, ну... Я сам дурак, в общем. Я просто схалтурил. Я слентяил. Я... Беру ответственность на себя. Тебе стыдно? Я беру ответственность на себя. Ну... Немного, наверное, неудобно перед теми людьми, кто действительно хотел в этом поучаствовать, но я оправдываю себя тем, то есть я даю себе шанс быть неказненным из-за этого, потому что подобный вечер, на мой взгляд, можно будет устроить ну, в любой другой день, не обязательно 1 апреля. Можно просто сказать, что вот мы 1 апреля не провели, давайте
3: вот проведем через недельку. Отлично. Как раз люди успеют подготовиться. Удобно, удобно. Так и Новый год можно проводить. Новый год, да. не, 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 Новый год это дата календарно
1: закрепленная. Да, а, да, да. да, да. Типа...
3: 1 апреля тоже. Ну нет, смеяться можно всегда. То есть
1: день шуток это можно устроить каждый год. А Новый год даже в самом названии скрыто то, что в этот день наступает блин, Новый мать его, год.
3: Новый год он в любой день.
2: Ну, если считать с того дня, то да.
3: Вот такой метод.
2: Тут же тоже опять как, как привязать. Например, мы не провели Новый год, мы не отметили Новый год 31 декабря, потому что мы отметь, хотим отметить китайский Новый год. И допустим, давайте
3: ждите до февраля. Точно. Ну ладно, со стихами мы определились. Все уже мы это соль... Это да, тоже
0: личный вопрос, кстати, Джими. Угу. Был личный вопрос. <къем> uh <-huh. къем> вот скажи, поэты пользуются такой популярностью у девушек? в 21 веке, как, например, лет 100 назад. То есть, вот, например, как бы раньше это было овер круто, когда девушки встречались с поэтами, они ведь такие романтики, такие все эмпаты, такие все очень ранимые, интересные. Ну, кроме
3: качка бодибилдера, о котором ну, мы говорили. Ну,
0: кроме качка бодибилдера, да. Ну, вот. Ну, сейчас как бы в наше время, в 21 веке, девушкам... Интересно встречаться с поэтами. То есть это как-то завлекает девушек. Например, вот ты такой пришел в кафе и сказал: привет, Маша! А ты знаешь, что я поэт? А он такой, о боже мой, правда! Причём... Я хочу выйти за тебя замуж.
2: Причем привет, Маша. Ну... Я сварю тебе кашу. И он Ааа!
1: И поэты готовить умеют все точно за
2: Два в одном. Ну. ну Ди Дима, два ну, в одном. Сейчас же все девушки с рэперами встречаются. Может, они думают, что это поэты, я не знаю.
3: Кстати, да. Но на самом деле это не так они ошибаются, не говорите. Прикольно. Нет, лично, я считаю многих рэперов на самом деле поэтами. Ну, очень много Не всех. Треков, скажем так, это же трек называется, да. Но тоже все как бы отсеивается. Это про то, что мы говорили: в любой стезе, как бы, есть вот это вот
0: фильтр. Они ведь тоже, можно сказать, поэты. Ну, в какой-то степени. Ну да. да. Какие поэты?
2: В какой-то степени, да, рифмует что-то там. Но самое интересное, есть, смысле, рэперы, есть рэперы, которые, несмотря на это, не называют себя поэтами. Они вот считают, что поэзия гораздо выше, чем рэп. Вот. Но есть, есть такой слой рэперов, которые... Не слой рэперов. Нет,
3: ну, это типа рэп, это поэзия улиц. А есть поэзия более такая я, может,
1: когда так Каждый раз, вот когда проходит. я слышу, что рэп это музыка или поэзия улиц, мне всегда хочется спросить, какой именно улицы 50 лет Октября или улицы Гагарина. Какой конкретно думала, улица что... это музыка и какой конкретно улица это стихи? Бру... Бруклин. Бруклин, брайден Брайтон да. бич.
3: Ну уж если без шуток, то это как бы стихи улиц, улицы как образа жизни. Это мы все ну понимали. да, это После понятно, это просто, просто мы разгоняем немножко, да.
2: Кстати, в общем, э, это да. я, мне кажется, тут можно э, сравнить, э, ну, сделать вот подобную характеристику. Рэп это поэзия тех, той прослойки общества, которая, ну, как знаешь, там простых работяг, пацанов, которые э, гуляют там во дворах. Uh, у них какие-то свои определенные понятия, понимание жизни. А вот поэзия, типа, поэзия это для аристократов. Типа, знаете, типа вот... Это
3: а такая езия.
2: Для людей, которые читают книжки, для людей, которые пишут там...
0: Ходят тьяны. Так, теперь мы не пубертатный, а стереотипный
1: подкаст. Пубертатно-стереотипный выбор.
0: Нет, на самом деле и то, и другое, это как бы для всех. Ну, я считаю, что как бы и рэп, и поэзия, это как бы ну, может быть понятно всем. То есть, как Совершенно бы, с тем, которые работают Просто на заводе. Это допустим, вопрос да?
1: контекста и... времени.
0: Угу. Да.
1: Вот. А как насчет того, чтобы вести рубрику, которая подразумевает, что мы разгоняем какие-то новости с гостями?
3: Мне тоже нравится. Если у тебя есть прямо сейчас конкретные предложения, то начинай. Есть. <ректор> Если ты готов. Мне кажется, да, я он готов.
1: Спас, смотри, а, так, ну да, вот у меня тут открыта одна новость, которая я ее выкладывал немного раньше в нашей группе ВКонтакте. Которую вы можете найти по ссылочке в описании, между прочим, под этим подкастом. Uh, да. В, uh, в Санкт-Петербурге власти борются с подпольными музеями. Слышал ли ты что-нибудь об этом, Дима?
2: Я читал это у вас в подкасте. Да, но это, ну это, ну, в смысле, в группе подкасты, но это смешно, конечно.
1: Смотри, правительство От... Петербурга опубликовало э, поправки, э, вот, которые говорят о том, что с пятницы в культурной столице России запрещена не только работа музеев, но и посещение их граждан, гражданами. Угу. Штрафы за подпольное проникновение, а, прикосновение к прекрасному тысячи рублей. Подпольное прикосновение к прекрасному. Дима, как ты к этому относишься? Ты бы, ты бы, как ты представляешь себе э, подпольный музей
2: мне кажется знаешь это должно быть
0: в подвале Подпольный.
2: да в подвале где-нибудь ты бы
1: вот будь ты учредителем подпольного музея как бы ты конспирировался короче
2: ну я бы наверное я бы, наверное, задействовал все-таки туда людей в форме, чтобы их можно было не отличить от полицейских. И э, ходил я вообще, Я вообще делал бы в, сам... в этих в изоляторах. Такой музей подпольный. В изоляторах? Ну да, вот в этих, как раз в обезьянниках, вот куда увозят
1: э, ага, и... нарушители. Да, точно, авто... есть же экскурсионные <с автобусы, да, то есть это экскурсионные бабуны. будут.
2: Знаете, как должно быть? Полицейские такие вяжут людей, которые чисто гулять пошли. Они такие, протокол оформили на штраф, 4000 рублей, и такие, ну... Штраф ты все равно заплатишь, поэтому заодно посмотри.
3: Да. <смех> да, вот он... а информацию, такой... информацию я бы распространял через проституток, От проституток никто не запрещал, как как ну да, пока <смех> они могут рассказывать.
0: Это такой шок музей, Почувствуй себя бомжом или... <смех> <смех> типа
1: там... И попасть, о, точно, вот И попасть в этот музей можно только тем, что ты ä, привлекаешь девиантным поведением к себе внимание как бы полицейских на улице. То есть, вот
0: можно девиантным поведением. То есть, например, можно выйти на улицу Гуштанов, побежать да. на патриаршие бруды, допустим, и как бы потом провести денек в изоляторе. Да, можно собак Нет, без
3: собаки собака ты можешь гулять. А вот там это как изоляторах...
0: раз на патриарших прудах, На патриарших прудах. А, ну там
3: нельзя.
1: Да, это как раз плавная подводка к такой новости, что на патриарших прудах уже второго человека пытаются арестовать гуляющего с собакой и собаку при этом оставляют. Не его тоже зовут Иисус? Ну нет, Иисус это третий персонаж на патриарших А как человека? А он же.
0: Может там понти пилот уже пришел наконец собакой.
1: Смотрите, еще такая есть новость бабулю и пиво Вы слышали про бабулю и пиво? Что с ними не так?
0: Нет, не слышала Смотрите, бабушка
1: Оставшаяся на карантине без пива Получила щедрый подарок Называется новость
0: Значит,
1: некий Имя сложное Олив Веронези Нет, не сложно казалось С готовностью сидела на карантине но недавно жительница э, города Семеново сильно занервничала. Дело в том, что 93-летняя женщина каждый вечер выпивает по банке пива, считая, что при таком достаточном умеренном употреблении напиток этот весьма полезен, так как содержит много витаминов. Когда у старушки осталось всего 12 банок, она чуть не впала в отчаяние. И э, фото Олиф, которая э, стоит за стеклянной дверью и держит в руках плакат, э, широко разошлось в социальных сетях. На этом фото она, у нее написано «I need more beer», «Мне нужно больше пива». Надпись на плакате оповещала, что бабушке нужно больше пива, и добросердечные пользователи не только пожалели, э, да, пожалели любительницу пенного напитка, но и стали думать, как помочь ей в беде. Впрочем, проблемы Олив быстро разрешились, ведь о ее положении узнали производители ее любимого пива. Так бабушка получила щедрую посылку со 150 банками. Теперь-то э, ну, теперь можно не сомневаться, что самоизоляция пожилой женщины продолжится в, прими, э, в привычном и комфортном ключе. Такая новость. А
0: это где вообще было?
1: А, это а было что в, было не
2: так с этой бабушкой? В
1: штатах. Это в штате Пенсильвания произошло. Что было не Интересно. так с этой бабушкой? Она да. пила пиво каждый день по банке.
3: По-моему, клёвая бабушка. Ну и дожила до 93. Это, это инструкция. Это инструкция. Вот я тоже думаю, the... Самое сложное выпить только одну банку.
0: Кстати, so да, только одну банку Бабушка,
3: молодец. А почему именно
2: 150 банок
3: ей привезли?
1: Ну вот потому что видимо пачки у них по 150 банок.
3: Я откуда знаю? Просто. А может быть просто пивовары знают, что все это продлится еще минимум 150 дней? А может быть бабушки.
2: А может быть пивовары думают, что бабушке осталось 150 дней. Да, не главное, не так
1: намекают, он даже пожелает. Да.
2: Действительно.
3: Пивовар вообще всю знает, мы вот сейчас поняли. В любом случае, если не спросить да, пивовара, он это, тебе все расскажет.
1: Это стоит проверить, да? Я думаю, стоит на
3: окне э, расположить такой же
1: плакат, как у этой бабули, да? Значит, э, с надписью "I need more beer" сделать фотографию,
0: I need more gin,
1: gin, Никита,
0: gin. I need more да, gin.
2: gin. И к тебе приедут, тебе приедут полицейские за несанкционированный митинг за то, что И ты И везут меня куда? Правильно. В, в, изолятор, в музей,
0: одиночный пикет в музее, да, музей. Одиночный в пикет, который я проводила, на балконе.
3: Да, можно просто бумажку делать. Я хочу в музей. А, окне, короче, тогда привет люди в или тебя увидит проститутка, которая будет проходить по улице, позвонит людям в форме, они приедут и заберут тебя в углу. Слушайте, будем. а представьте,
2: какое культурное какой место можно в изоляторе просто сделать благодаря нарушению самоизоляции. Вот представьте, как живут люди, которые выходили на улицу играть на гитаре или на гармошках. Вот представьте, они вот вышли играть на гитаре на улицу, их забрали в изолятор, и потом началось, просто начали всех паковать, а он там играет на гитаре, другой на гармошке играет, там еще музей, на картины можно смотреть.
3: А потом кто-то снимает это на камеру, выводит в онлайн, и на ютубе, короче, онлайн-трансляция. Сейчас же это тоже модно, тоже классно.
1: Ну, мы тоже модные, у нас
3: онлайн-трансляция записи подкаста.
2: Будут паковать в. Ладно, в я результат. тоже
3: хочу задать личный вопрос. Я тоже хочу задать личный да. вопрос. Немножко да. от рубрики сейчас отойду. У просто немножко подготовлен. А, мы как-то говорили, или, может, не говорили, но в превьюшке было написано то, что ты еще у нас проводишь праздники. А, ну как? И как? как бы самый резонный вопрос, который у меня возникает, назови, пожалуйста, самый дебильный, самый отвратительный и постыдный конкурс, который ты организуешь на этих праздниках, если ты вообще этим занимаешься? Ой,
2: самый дебильный. Я, я не помню, чтобы я проводил какие-то дебильные конкурсы. Именно постыдные. Я, я вообще от пошлых всяких конкурсов давно отказался. И я вообще там у меня в основном интеллектуальные и такие конкурсы, чтобы люди могли участвовать в этих конкурсах сидя за столами, чтобы можно было там что-нибудь выкрикивать, там допустим поднял руку, а -а -а. Что, а, это вот это. Так
1: это ты вот лайтовый
2: ведущий.
3: Это очень хорошо. Ну,
2: то есть типа
1: нет,
0: подожди, а разве желающих нет, например, там опускать э, привязанные к попе ручки в бутылку там? Нет таких желающих. Ну, они может быть и есть. Я думала, что они еще не вымерли.
2: Они уже может быть и есть, но прикол тут же как раз ценовой порог как раз-таки определять, потому что как правило люди, которые хотят э, отправлять карандаши Трэш? в бутылочку, они Содомию? ну да, они не готовы платить там много денег, поэтому они там экономят на ведущих и на вообще качестве банкетного обслуживания, это очень сильно сказывается. То есть,
3: Ну тогда обратный вопрос. Самый интересный конкурс, который ты считаешь, который ты проводишь. Ну чтобы показать вот эту вот разницу между бутылкой и... эту Чем-то таким интеллектуальным, да. Ну вот на самом какой деле... Какой такой интеллектуальный интересный конкурс?
2: Там достаточно э -э придумывать такие конкурсы, чтобы... Приведи мы...
3: его с нами сейчас.
1: Точно, вот. приведи с, с нами конкурс.
2: Ну тогда мне нужна будет музыка и...
3: И бутылки. Картинки. Лязыка да. и бутылка.
0: Ой. Это бывает,
1: я изображаю картинки.
0: Нет, так не пойдет. Тогда вам нужна будет просто бутылка, да?
2: Нет, это просто
0: хорошо. есть.
3: Ну, в основном... Я, значит, все-таки... Самый простой конкурс. Прям настроен
2: идеальный конкурс, на мой взгляд, это да. такой, когда ты можешь заинтересовать разные
3: разные разные
2: в разновозрастных именно.
3: Например, ну, пример какой?
2: Ну, например, когда, там, когда допустим, в этом конкурсе борются там, скажем, молодежь против там, взрослых старших поколений, допустим, и они друг с другом там, они делятся на две команды условно, и они что-то отгадывают. Ну, например, у меня вот этот конкурс, который называется Битва поколений. Ну, он заходит всегда на ура, он всегда классно воспринимается многими гостями. Когда я, допустим, выбираю там, человек пять из более менее молодых ребят, и человек пять из людей, которые ну, советским, ну, советская молодежь, грубо говоря, люди, которые там. Чья молодость прошла в 70-е, восьмидесятые, mm -hmm. вот ну, это. Ну и загадываю им а, вопросы, которые... Ну, например, я молодежи загадываю вопросы, ответы на которые обычно знают а, люди из советского, советским, советским прошлом. Ну, например, они отгадывают музыку старую. Старую музыку отгадывает молодежь, а вот современную музыку отгадывает вот, взрослая команда. Ну вот и таким образом просто заинтересовываешь гостей, чтобы, они, чтобы им было реально интересно.
3: Там фильмы. Ну, я так понял, что основа твоих конкурсов ⁇ это отгадывать что-то, думать мозгами, но не сильно. Ну да, чтобы да. На можно ну, было иногда, иногда можно... Хорошо. Иногда Мне
2: можно понравится. там какой-нибудь классический танцевальный батл, когда люди устают сидеть, такой поднимаешь их, а давайте потанцуй. Как бы все зависит от... Нужно чувствовать настроение гостей. Если ты видишь, что люди пока еще не готовы выходить, плясать и отрываться, то надо их немножко к этому подстегнуть, поэтому нужно какой-нибудь такой конкурс веселый провести. Чтобы они посмеялись, по, там, поржали. И потом готовы были... А жить. тут еще
3: Никита у нас обмолвился словечком, то, что ты поэт. Ой, поэт, извиняюсь, актер. А -а -а. Так поэта отменили ну, все.
1: Не только поэта. То есть ты
3: актер, а... Актер на самом деле актер или просто ты в душе актер, то есть ты где-то играешь, где-то это можно посмотреть, где-то можно То есть ты
0: думаешь, если бы я пришла такая на выпуск, Я и, знаете, актриса, да? я балерина,
3: я всегда хотела ей стать.
0: Я
2: в душе синхронный прыгун в воду.
3: Но приходится читать стихи. Вот. Так вот, если ты. Актер, то вот где то можно посмотреть, заценить вообще?
2: Не, я... Скажи. Вот я сейчас не играю вот вообще в настоящее время. Во-первых, самоизоляция-то понятно, но я до этого уже... В общем, у меня есть опыт игры на сцене, театральной. Я э, играл в спектакли, участвовал в этих спектаклях э, достаточно долгое время. Было дело, но...
1: Главные я... роли были.
2: Да. могу ли я считать себя м, актером из-за этого? Я не знаю. Я честно не знаю. Потому что я вот лично для себя считаю, что это ай, похоже на участие в каком-то театральном кружке, что ли.
1: А сколько лет ты этим занимался?
2: Ой, ну лет пять где-то. С 2014-15 года примерно. Вот. Ну, то есть, mm
1: -hmm. А у
3: тебя есть какая-то роль, которую ты прям гордишься? Прям что ты уверен, что классно все сделал? Мне не стыдно показать это? Да вот честно ему, не знаю. Раз,
2: вот честно не знаю. Вот мне нравится роль еврея, например. А в, я видел этот в одном спектакль. из последних спектаклей не Гоголь. Я играл еврея, которого уносит черт в Судный день. Вот. В еврейский
1: Судный день это надо понимать.
2: Да-да-да, в еврейский Судный день его уносит черт, потому что он слишком много грешил много людей обманывал и так далее а этот еврей он пытается перехитрить черта убежать от него как-то и договаривается, что если через год этот черт найдет грешника по ну похуже чем этот еврей то еврея вернут обратно ну то есть устроят рекеров через год еврей будет вернется а другого заберут вот и они договариваются и через год Евреи возвращают обратно с огромным баулом, с кучей товаров, всяких, всяких безделушек.
3: Адских безделушек. Ну,
2: и...
0: он Еврей-то на самом деле. Наверное.
2: Ну, то есть даже... Молодец. А, а черт бесится, что, мол, блин, взял, говорит, тебя на свою голову. Мало того, что ты сам тяжело, а еще целый баул с собой взял. Мол... Mm -hmm. Мы тебе там дали торговать целый год без всяких процентов, а вот, ты еще тут выпендриваешься, с нас какие-то проценты просишь. Ну, то есть, в общем, такой вот мужичок. Ну, знаешь, вот.
1: если это твою душу успокоит, то я свое мнение выскажу, что ты, ну, ты играл пять лет на сцене в спектаклях и делал это на регулярной основе. И как бы даже, ну, ты же на этом зарабатывал какие-то деньги?
2: Ну, да, был, бывало.
1: Ну, я считаю, что ну, ты можешь себя называть актером в таком случае. Но это помимо того, что ты можешь к своим регалиям добавлять еще и грешный еврей. Как бы.
2: а,
3: вот. Синхронный пловец, грешный еврей. Синхронный прыгун в Синхронный прыгун в воду.
1: А с чем ты синхронизируешься, когда прыгаешь в воду? Я
2: синхронизируюсь... С водой.
3: <сёк> Все же <желание. сёк> <сёк> Я
2: син синхронизируюсь со Вселенной.
3: <сёк>
1: <сёк> Слушай, ты любишь говорить про Вселенную? Ты суеверный?
2: А, а суеверие это что-то, что касается какой-то религии или вот просто. Постучать по столу, плену через плечо, э
1: солью вокруг себя обвести. Я когда...
2: вообще верю. Я вообще верю в то, что. <сёк> э все что все рано или поздно тебе вернется, все что ты там делаешь, э, плохое, хорошее, рано или поздно тебе может оухнеть. Карма. Может, а? Карма. Ну, не знаю, кто кто как называет, карма не карма. Но одновременно с этим я понимаю, что есть такая штука как математика, что есть теория вероятностей, что не... вне зависимости от того, сколько плохих вещей ты в жизни сделал, рано или поздно Uh, все Ну, надо было хор... включить этот вопрос в блиц. Рано или поздно все равно что-то хорошее будет. И и в обратном порядке то же самое. Поэтому суеверие это или нет, я не знаю. Ну просто я себя так успокаиваю: что окей, если я этого не достиг, значит, пока либо рано, либо сам виноват. вот Хорошо. Дима, у тебя есть еще какая-то новость?
3: Новостей нет. Вообще наш хронометраж уже практически закончился, поэтому если у кого-то есть дополнение, нет дополнения, если нет, то я все-таки хочу услышать от Димы стихотворение. самое первое, то может быть самое любимое, чтобы завершить этот выпуск, на такой да, политической ноте. Хотим Сейчас у
2: меня телефона под рукой нет. Сейчас надо вспомнить. Ну на память.
3: Маюшкин, потому что там что-то заглох в армии, походу.
1: Маюшкин Михаил написал, что раз уж вы беседуете с Димой, то не трогайте меня, пожалуйста, там, так и с ним и беседуете. Ну, это я немножко перефразировал его слова, но я надеюсь, он на меня не будет обидеть за это. Ну, Дмитрий,
3: мы ждем.
2: Я верю, что когда говорю людям приятности, невежливости ради просто так, слова будто толкают отчаявшийся парусник что выбросить пытался белый флаг, и в миг те голоса, из-за которых пакостно и покрылась инием душа к огромной, при великой радости уходит, исчезают в никуда. Класс. Спасибо.
3: Я
0: похлопаю. Спасибо,
3: Спасибо, Дима. На этой стоп, ноте мы, стоп, с вами прощаемся. Стоп, мы
1: не прощаемся. О, Нам не надо прощаемся. попросить Диму кое-что кое сказать. Придумал. И мы это придумали уже давно, просто вы забыли. Точно. Дима, ты можешь э, вот точно, вот тебе актерское задание. Ты можешь сказать <сёк> что? Но ну, знаешь, так чтобы это было типа, вот как у нас отбивку слышал у, -у подкаста. Ага. Вот можешь чокнуть. Мы это когда-нибудь обязательно ставим в нашу отбивку. <связан> давай, давайте, мы, давай, мы тебе поможем, мы, мы разгоним, а ты когда мы, мы замолчим продолжишь, давайте чё 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 чё
0: чё
2: чё